0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا طريق الإسلام تقدم قاعدة الحب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لفضيلة الشيخ محمد صالح المندب. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الرسالة التي سنستعرض جزءا منها وإياكم في هذه الليلة أيها الأخوة هي رسالة عظيمة لشيخ عظيم وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام الحسيني رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة اعتنى بإخراجها وتحقيقها الشيخ محمد رشاد محمد توفيق سالم رحمة الله تعالى عليه الذي كان له نصيب وافر من الجهد في تحقيق كتب شيخ في الاسلام رحمه الله حتى انه من اعظم ان لم يكن هو اعظم من قام بتحقيق رسائله تحقيقا دقيقا في هذا العصر. يقول انه وجد هذه الرساله في عام 1975 وجدها في مخطوطات كتب شيخ الاسلام تيميه رحمه الله المكتبه الظاهريه بعنوان قاعده المحبه فصورها واحتفظ بها ثم بعد ذلك قام بتحقيقها ونشرها ومن الادله التي تثبت نسبه هذه الرساله للشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى ما ذكره الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب العقود الذريه في مناخ شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول عن مؤلفاته ومتركه من الآثار وقاعدة كبيرة في محبة الله للعبد ومحبة العبد لله وهناك قاعدة أخرى هي قاعدة في وجوب تقديم محبة الله تعالى ورسوله على النفس والمال والأهل وله ابن رحمه الله تعالى قاعده بعنوان امراض القلوب وشفاؤها وهذه ايضا غير رساله التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه هذه من مؤلفات شيخ الاسلام رحمه الله أشاهد ان هذه القاعده قاعده المحدة من الرسائل العظيمه التي الفها رحمه الله مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكلي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فهذه قاعدة عظيمة في المحبة وما يتعلق بها من جمع الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبي العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه قال رضي الله عنه أصل في الحب والبؤس والناسخ قيادة الرسالة يظهر الذي نسخ من هذه المخطوطة قد كان في القرن التاسع بحسب ما يظهر على المخطوطة قال رضي الله عنه فصل في الحب والموت والمحمود من ذلك والمذموم. القاعده هذه اشتملت على قواعد تفصيليه المحبه. من المهم تدوين هذه القواعد واستيعابها. اول قاعده ابتدأ بها رسالته وقال اصل كل فعل وحركه في العالم من الحب والاراده. اول قاعده. اصل كل فعل. كل فعل وحركة في العالم في العالم من الحب والإرادة فهي أصل في كل فعل ومبدأه حتى إن الإنسان يتعاطى بعض المكروهات لأجل المحبة فمثلا يشرب الدواء المر لأجل أي شيء ما علاقة شرب الدواء المر بالمحبة؟ محبة الصحة والعافية وكذلك المؤمن يحب رحمة الله ونجاته فيترك الهوى وترك الهوى شيء ثقيل على النفس لكن لأجل النجاة ومحبة الجنة ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فلا يترك الحي ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه ما يمكن ان يترك شيء يحبه الا لشيء اخر يحبه، لكن هذا الثاني اعظم واكبر، ولذلك ما ترك المحبوب الاول الا لان الا لاجل محبوب اعظم منه. فيترك اضعفهما لمحبه اقواهما. فاذا هذه قاعده اخرى، يترك الانسان المحبه الاضعف لاجل المحبه الأقوى ورأس الإيمان الحب في الله والبغض في الله وكان من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله مستكملا للإيمان. فإذا بعد بيان أن المحبة والإرادة كل حركة أصل كل حركة في العالم فإنه لا بد أن يعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين محبة محمودة ومحبة مذمومة وهنا قاعدة أصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها هي عبادة وحده لا شريك له من أي شيء تنبع المحبة وأين توجد المحبة في عبادة الله وحده ولا لا شريك له فكلمة العبودية تنطوي على المحبة ولا شك ويكون أعظم أقسام المحبة المذمومة هو المحبة الشركية التي يشرك فيها العبد مع الله عز وجل فعبادة الله هي أصل السعادة وعبادة غير الله هي أصل الشقاء لأن عبادة الله تنتج محبة الله التي تشير السعادة منه وعباده غير الله تنتج حب غير الله الذي يؤدي إلى الشقاء وتعاسة الناس فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يبقى منهم في العذاب أحد لا يبقى منهم في العذاب أحد في النهاية حتى لو كان عندهم معاصي وحتى لو عذبوا في الآخرة لا يبقوا في العذاب ولا بد أن يخرجوا والذين اتخذوا من دون الله أنجاده يحبونهم كحب الله وعبدوا غير الله وهم اهل الشرك لا يخرج منهم من العذاب احد. وكل ما في القران هو الامر بمحبه الله ولوازمها والنهي عن ضدها وضرب الامثال للنوعين وقصص اهل النوعين. ما يمكن يخرج ما في القران عن هذا. لو قلت القران يدور على اي شيء نقول يدور على محبة الله ولوازمها وضدها وأهل الفريقين هل الحب لله وحب غير الله وضرب الأمثال لهما وقصصهما هذه هذا هو القرآن هذا تأمل تأمل مدخل في ربط العبودية والمحبة بما في القرآن العظيم طيب هل هناك شيء يحب من وجه ويبغض ولا يحب من وجه وشيء يحب من كل الوجوه الجواب نعم الشيء الذي يحب لذاته ويحب من كل الوجوه هو شيء واحد وهو الله عز وجل الذي يحب لذاته ويحب من كل وجه هو الله عز وجل هذه قاعده الشيء الذي يحب لذاته ويحب من كل الوجوه هو الله عز وجل فتحب لقضائه وقدره وصفاته وافعاله تحب لكل شيء ونعمه عليك وخلقه سيحب من كل وجه سبحانه انت قد تحب شخصا لوجه وتبغضه من وجه تحب عملا من اعماله تغضب عملا من اعماله. تحب فيه خلقا تكره فيه اخر. لكن الذي يحب من جميع الوجوه هو الله عز وجل. والذي يحب لذاته محبه صحيحه هو الله عز وجل. وكل الاشياء الاخرى التي محبتها صحيحه ليست محبتها لذاتها وانما محبتها لغيرها ولما توصل اليه. واما الشيء الوحيد الذي يحب لذاته فهو الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى والكافر يعبد غير الله عز وجل فالمؤمن يخضع لله ويحبه ويخلع الانداد ولا يحبها والمشرك يحب غير الله ومن الناس من يعبد من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله ولما ولما امن الخليل كفر بكل شيء بكل ما يعمل من دون الله وأبغضه وقال لا أحب في طيب، يعيد تلخيص ما ما مضى يقول: كل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها لله تعالى كما أنه لا وجود لها إلا بخلق الله لها. فإذا لا صلاح لا صلاح للموجودات إلا بأن تحب الله وبكمال محبته تسعد وتستقر الأمور. مبعث مبعث الأعمال والحركات مبعثها ما هو؟ شيء داخلي المحبة والإرادة والإرادة ما هي؟ النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا يعم كل عمل، فكل عمل في العالم بحسب نية صاحبه، وليس للعامل إلا ما نواه وقصده وأحبه وأراده بعمله، ليس في ذلك تخطيط، وهذا رد على من يقيد إنما الأعمال بالنيات يقيد ذلك بالنية الشرعية المأمور بها فيحتاج هذا إلى أن يحصر الأعمال في الأعمال الشرعية ولكن المسألة عم من ذلك لأن النية موجودة في كل متحرك كل شيء يتحرك في كل متحرك في كل, في كل مخلوق في كل مخلوق يعقل فيه نية المخالف التي تتحرك تنبعث من أي شيء من نياتها إراداتها ومن محبتها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق الاسماء الحارث وهمام، فالحارث هو العامل، والهمام هو القاصد المريد، وكل انسان يتحرك بارادته هو حارث وهمام، ولذلك كان اصدق الاسماء همام والحارث. والمحبه والاراده هذه التي هي مبعث كل الحركات في العالم، أنقصب إلى شيء محبوب لله وغير محبوب لله كذلك الأعمال والحركات شيء محبوب لله وشيء غير محبوب لله وإذا كان ذلك كذلك فالمحبة لها آثار وتوابع سواء كانت محبة صالحة محمودة أو كانت غير محمودة لها آثار وتوابع فمثلا لها حلاوة ولها أحزان والحي، الحي العاقل لا يختار أن يحب ما يضره، وإذا فعل فإنما يكون ذلك عن جهل أو هوى، لأن النفس تهوى، قد تهوى ما يضرها، بل كثيرا ما تهوى ما يضرها النفس، وهذا من ظلم النفس للنفس، وقد تكون جاهلة فتهوى شيئا وتحبه وليس من مصلحتها بل فيه مضرة عليها وقد يقول الإنسان يعمل يعمل شيئا نتيجة لاعتقاد فاسد من شبهة أو شهوة علما أن الشهوة بحد ذاتها ليست مذمومة. فإن من الشهوات ما هو محمود ومنها ما هو مباح فمثلا القريب الذي يحب لقاء قريبه ويشتهي ذلك ويهوى هذه المحبة في نفسه موافقة لما يريده الله وهذا شيء محمود لأن أصل صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن من من اسمه سبحانه وتعالى الرحم من الرحمة والرحمن فهذا هذه الرحم التي خلقها الله سبحانه وتعالى وسماها باسم مشتق من اسمه وصفه وسماها بشيء مشتق من صفته وهي صفه الرحمه سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى فالله يحبها فاذا الانسان تابع هواه ومحبته في لقاء قريبه فماذا يكون؟ موافق لمحبه الله ام لا؟ الجواب نعم لكن هذه حتى محبة الأقرباء إذا ماضوا بضوابط الشرع ممكن تنقلب إلى محبة ضارة يبغضها الله، مثل من أحب بعض أولاده أكثر من بعض فنتج عن ذلك أنه لم يساوي بينهم في العطية فجار بين الأولاد، وكذلك من من دفعه محبته لأقربائه إلى محاباتهم على حساب أصحاب الحق فأنت تسمع ربنا العامة يقولون مثلاً أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. هذه قاعدة عندهم، أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. فعنده يقول أنا مع الأقرب أسانده وأناصره وأعارضه ولو جار ولو ظلم أدخل معه في هيشاته وأناصره على الغريب، ولو كان الغريب محقاً. فإذاً قد تكون بعض الأشياء التي أصلا محمود مثل الرحم والاعتناء بالرحم اذا ما ظلمت ضوابط الشرع تؤدي الى الجواب ولذلك قال الله تعالى واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرب. وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء طبعا نقول الشراب الاشربه المباحه. الطعام والشراب والنساء فان هذا محمود بل لا يصلح حال بني ادم الا بهذا ولولا ذلك يعني لو الانسان ما يعطي حظه من طعام وشراب ونكاح ما تستقيم النفس ولا تقوم الأنساب ولا تولد الذرية، ولكن هذه محبة للطعام والشراب والنكاح لو لم تضبط بضوابط الشرع فإنها تؤدي إلى ولذلك قال الله في الضوابط: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال الله في النكاح: إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك وتعدى، تعدى النكاح، تعدى الزواج، تعدى الزوج وملك اليمين، تعداهما في الشهوة، في شهوة الوصف مثلا والاستمتاع واللذة، تعداهما فإنه سيقع في فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين جاوزوا حدود العدل. طيب، ومن الناس من يكون هواه او او ميوله ميوله ورأيه لنقل آراؤه من الناس من تكون آراؤه واستحساناته موافقة للنصوص كما عبر عن ذلك الشهادة رحمه الله بقوله أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة فمن الناس من صلاحهم وقربهم من الله وصلاح فطرتهم أن آراءهم آراءهم موافقة الحق عمر رضي الله عنه كان يرى يمين يهوى تحريم الخمر كان يرى بعقله رأيه أن الخمر يحرم ورأيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحجبن مقامهن بمقامه لابد أن يحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم يفرض عليهن الحجاب لابد هكذا كان يرى أنه لا بد أن هذا هو الصحيح ونزل القرآن لموافقة آراء عمر رضي الله عنه لأنه من قربه من ربه وسلامة فطرته وعقله ادرك أمورا يريدها الشارع، ووافق ربه بها وقد قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ولذلك صاحب العقل السليم أحيانا يكون كافر. يتوصل بعقله إلى شيء موجود في الشرع. ولكن طبعا أكثر من يحصل له ذلك هم علماء الإسلام. علماء الإسلام أهل الحق، أهل السنة، هؤلاء الذين تكون آرائهم موافقة يعني للحق بحيث لو أن الواحد ما اطلع على الدليل يا يتوصل إلى النتيجة ثم قد يطلع على الدليل فيحمد الله أن رأيه اتضح أنه موافق للدليل. بعكس أهل الأهواء الذين أهواؤهم مخالفة للحق ولذلك كان أهل السنة يسمون أهل البدعة أهل الأهواء. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ لأن لأنهم يخالفون الحق بأهوائهم والرأي المخالف للسنة لابد أن يكون جهل أن يكون جهلاً وظلما. ما علاقة في الهوى بمسألة المحبة؟ علاقة واضحة جدا لأن اتباع الهوى يكون في الحب والبغض. اتباع الهوى يكون في حب والبغض. فالإنسان يبغض بهواه يحب هواه. الإنسان يبغض بهواه ويشد هواه. وقد يبغض شخصا ويحب شخصا، قد يبغض رأيا ويحب رأيا، يبغض منهجا يحب منهجا. فالمثل معسم فالمثل تعم يحب الأشياء ويغضها على حسب هواه فإذا كان هواه موافقا لما جئت به لما جاء به من صلى الله عليه وسلم كان على ثم أعاد الترشيخ ليدخل في مسألة أخرى فقال رحمه الله ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلة وجميع الحركات الخارج عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة وكان يقول أن كل عمل كل حركة في العالم مبعثها المحبة والإرادة طيب فلنستطيع أن يفشر مثلا حركات الجن والإمث والبهائم طيب وحركات الملائكة يريدون تنفيذ ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من جعل الرياح تهب والمطر ينزل ونحو ذلك لأن موكل موكل الملائكة موكلة بالمطر ملائكة موكلة بالسحاب ملائكة موكلة بالريح ملائكة موكلة بالجبال ملك الجبال ملائكة ملائكة موكلة في أمور العالم التي لا علاقة ولا قدرة للجن والإنس والبهائم على التحكم فيها. وهذه الأشياء المخلوقة التي تتحرك إنما تتحرك في العالم خضوعا لله ابتداء من ذرات أجسامنا وانتهاء بذرات الأفلاك والسماوات حركتها كلها كل الكون يدور حركته خضوعا لله. سبحانه وتعالى. وعبودية له وقهرا حتى كفار بني آدم لا يخرجون عن مشيئة الله وتدبيره لأي شيء بكلمات الله، وهذا معنى حديث حديث قد يعرف معناه الكثير من الناس، وإذا مروا به مرورا مرورا سريعا دون أن يقفوا على معنى. الآن يتبين معناه. أعوذ بكلمات الله السامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الحديث هذا ما معناه؟ أعوذ بكلمات الله السامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني حتى الفجر والكفرة يخضعون لكلمات الله السامات، ويقهرون ويذلون لأجل ذلك، وهذا من عموم ربوبيته وملكه سبحانه. أن أجساد الخفار وذرات أجسادهم منقاده له سبحانه وتعالى وكل الحركات التي تسير في أجسامهم لقهر الله وتسخيره وأمره سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب كثير الناس الذين يسجدون الله طوعا منقادين رغما عنهم لله عز وجل وله أسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون وان من شيء الا يسبح بحمده حتى ذرات اجساد الكفار الجواب حتى ذرات اجساد الكفار يسبح بحمد الله عز وجل منقاده مقهوره ولا يستطيع الكافر يدرى عن أن نفسه الموت ولا يستطيع ان يوجب نفسه وكثير من الاشياء, اللي... الأشياء اللي لا اراديه ما يستطيع ان يفعل فيها شيئا ولا ان يقاومها وهنا يلفت النظر الى مساله مهمه لدارسي الطب والفيزياء والعلوم الفلكيه والعلوم الدنيويه لا بد ان ينتبهوا لها يقول فاما كثير من الناس وهم علماء الدنيا فيعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وياخذون بظاهر من القول يرون ظاهر الحركات والاعمال التي للمخاليق المخلوقات مثلا وبعض اسبابها القريبه وبعض حكمها وغاياتها القريبه فيقولون هذه علتها كما يذكرون في وظائف الاعضاء علم وظائف الاعضاء في الطب في تشريح الانسان واعضائه وحركاته لماذا يحدث كذا لانه كذا وكذا في في, الطب في التشريح في الجسم في حركات الجسم مثلا ما يقولون لأنها مخلوقة لله ومرضوبة لله للرب وأنه هو الذي يحركها ويصرفها ويصرفها ما يقولون لأنه يحركها ويصرفها ويصرفها يقولون أن هذا يحدث لأن كذا إشارات الدماغ ترسل, ترسل العضلات يحدث كذا فيرون السبب القليل والغاية القليلة ويعلمون غاية من هذه الدنيا ولكن ما يقولون في كلامهم وفي كتبهم تتحرك لانها مرهوبه للرب ومقهوره ومذلله وخاضعه لله تعالى ولان هذا امره وهو الذي امرها ان تتحرك هكذا ولماذا يسير الدم من هذا الاتجاه الى هذا الاتجاه لان الله امره بذلك وانه خاضع لامر الله عز وجل هذا السبب الاصلي لكن السبب الظاهر الظاهر مثلا لان الضخ كذا واتجاه الضخ كذا من قلب فالدم الدم يسير الاتجاه كذا ونحو ذلك فهؤلاء علماء الدنيا ما ي... ما تصل عقولهم لقضية ألم ترى أن الله يسجد نورا في السماوات وإن من شيء لا يسبح في حمده حمد ونحو ما يصل إلى هذا يبقى فقط على مستوى الأسباب الدنيوية تفسير الأمور الأسباب الدنيوية لماذا وقع هذا ال... النيزك هذا لماذا انفجر هذا النجم لماذا حصل كذا فيقولون أسباب الحرارة والظرف وتجاذب الكواكب والحركات ونحو ذلك لكن يقول أن الله أمر بذلك ولأنه شاء ولأنه قدره فلا يقولون ذلك ولا يأتون بهذه السيرة إطلاقا. والمؤمن يؤمن بالأمرين معا يعرف السبب الطبعي ولكن يعرف أن وراء ذلك أن وراء قوانين الطبيعة ما من؟, من الذي وراءها؟ الله عز وجل وأن كل شيء يسير بأمره ولذلك النار التي تسبب الإحراق اذا قال الله لا كولي بردا تكون بردا وسلاما فتكون سلاما وهكذا وتتخلف بعض القوانين عن العمل لان موجد القوانين هو الذي منعها من العمل فالشمس تخرج كل يوم من المشرق الى المغرب من المشرق الى المغرب من المشرق الى المغرب, المغرب فتعود وتدور وتعود فاذا جاء يوم القيامه الله عليه اخبر انها تستاذن كل يوم تستأذن الشمس من ربها أن تشرق من المشرق وتذهب إلى المغرب، كل يوم تستأذن ربها. عمرك سمعت من علماء في الطبيعة والفلك من يقول إنها مأمورة بأمر الله وأن تستأذن. لماذا لا تشرق المشرق؟ لماذا؟ يقولون أي جواب دنيوي خطأ أو صح. لكن نحن نعرف لماذا تشرق؟ لأن الله أمرها بذلك واستأذنت وأذن لها. ويوم القيامة من ع... يكون أول علامات تغير العالم العلوي طلوع الشمس من مغربها فتأتي تستأذن ربها أن تشرق من المشرق فلا يأذن لها فتعود وتخرج من المغرب وكيف يفسر ذلك علماء الفلك فإذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ونحن لا ننكر السبب المادي ولا نقول لا تقولوه، قولوه لكن قولوا وذكروا بالسبب بالشيء ذكروا بأصله بأصله بالشيء الأصلي ذكروا به واردفوه بخالقه ومسببه وموجبه وآمره فيقع الغلط من إضافة هذه الآثار العظيمة إلى مجرد قوة الجسم ولا يعرف هؤلاء الحكمة وأن ذلك من عبودية الأجسام والكائنات لله عز وجل. من عبوديتها لله تعالى. لماذا يعني المد والجزر؟ يقول لك سبب متعلق بالقمر والجاذبيات. لكنه لا يذكر إطلاقا بأن من عبودية البحر لله هذه الحركة. وأنه شاء ذلك سبحانه وأنه الآمر به وأن من خضوع البحر له ونحو ذلك. لكن أهل العلم يضيفون جميع الحوادث، شوف سبحان الله الفرق بين العالم حتى لو كان يعلم بالقد والفلك والفيزياء الذي المسلم الذي ينطلق من الدين وبين الكافر الذي ينطلق من الطبيعة فقط. أهل العلم في إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيئته وربوبيته، فهؤلاء أصح عقلا من أولئك. والذي يدخل في كل الحركات في كل الحركات حتى افعال الحيوان فهو المصيب والموافق للسنه والعقل يقول زيد الاسلام رحمه الله ولهذا تجد هؤلاء اذا تكلموا في الحركات التي بين السماء والارض مثل حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث المطر من الهواء الذي بين السماء والارض ساره ومن البخار المتصاعد للارض ساره وكذلك ما خلق الولد في بطن أمه من الملي وكذلك خلق الشجر من الحب والنوى فإنهم يشهدون الأسباب المرئية ويتكلمون عنها ويعرضون عن الخالق المسبب لذلك كله وعما جاء في ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له كل له قانكم الذي هو غاية حكمته والذي يفعل ذلك الآن طبعا ذكر في ثنايا الكلام استطراد في قضية الرد على الملاحدة الذين يقولون كل شيء من الطبيعة، وهذا خلقته الطبيعة، وهذا خلقه الطبيعة، هذا خلق نفسه، والطبيعة خلقت خلقت نفسه، والكون خلق نفسه، وأن كل شيء مخلوق من مادته التي هو فيه، كيف مخلوق من مادته؟ فضرب مثلا بالشخص الذي يكتب بالحبر كلاما، فيأتي واحد يقول من الذي خلق الكلام؟ فيجيب الحبر الذي خلق الكلام من الذي كتب الكلام الحبر الذي كتب الكلام لو واحد ما يعرف ان هناك شخص يكتب ولا شيء فرا حبرا فرا كلاما مكتوبا بالحبر من الذي كتبه قال الحبر الذي كتبه يخلص كلامه ولو ما راى الكاتب ما يفضل كلامه فهذه مخلوقاته في أرضه وسماواته وكونه دالة على أنه خالقها سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهؤلاء يجعلون هذه الطبيعة هي العلة الفاعلة أو هي الخالقة وهذا طبعا كفر هو أعظم أنواع الكفر. فالمحبة والإرادة أصل كل دين. والدين هو الأعمال الباطنة والظاهرة فالآن سيتكلم رحمه الله على قضية العلاقة بين المحبة والدين بين المحبة والدين فهو قال إن كل الحركات في العالم من شاء المحبة والإرادة وقسمنا المحبة وعرفنا العلاقة بين ما يحبه الله وما يحبه الله وما يزوله الله إلى آخره المحبة والإرادة أصل كل دين والدين هو الاعمال هو هو مجموعة الأعمال الظاهرة والباطلة. والدين يفسر أيضا بأنه الطاعة الدائمة اللازمة التي صارت عادة وخلقا. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: وإنك على خلق عظيم، قال: وإنك على دين عظيم. وفي اللغة يقول يقول بعض الشعراء في الدين يستعمله بمعنى العادة. ومنه في اللغة الديدن، الديدن مأخوذ من الدين، والديدن هو العادة اللازمة، الديدن مأخوذ من دانة مثل صلصلة من صلى، كبكب من كبة، فهذا التشديد المفكوك، صلى صلصلة، كبة كبكبة، دان ديدنه، و اسم العباده يتناول غايه الحب بغايه الذل وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا بد فيه من الحب والخضوع واذا كان بعض الناس يخضعون لاشخاص ولا يحبونهم كما يخضعون لبعض الظلمه مثلا ظالم يتحكم فيهم ويتولى عليهم فيخضعون لهم هل يسمون محبين له؟ لا، لأن المحبة ليست هي الخضوع فقط، ولو جاء واحد وقال أنا أحب فلانا أو أحب هذا الشيء لكن لا أخضع له، أعمل على كيفه، هل يكون محبا له؟ لا، هل يكون عابدا له؟ لا، فالمحبة إذن تستلزم العبادة والدين العباده والدين تستلزم محبه وخضوعا واذا كان كل عمل صادر عن محبه واراده والعمل يتبع الحب والبغض وبنو ادم لا غنى لبعضهم عن بعض ولابد ان يكونوا اجتماعيين مجتمعين يحتاج بعض إلى بعض فلا بد ان يكون هناك اشتراك في اشياء نتيجه معيشه الناس مع بعض فلا بد ان يشتركوا في محبه شيء عام وبغض شيء عام وهذا هو الدين المشترك الدين المشترك للدين المشترك يعني للناس المجتمعين يكون فيه محبه اشياء وبغض اشياء بغض النظر ان هذا الدين الان هذا هو ما هو بالضبط لكن الدين المشترك هو وجود هؤلاء الاحياء مع بعضهم او هذه المخاليق والناس مجتمعين يحبون شيئا ويبغضون شيئا هذا هو الدين المشترك لكن وأخ... اما اختصاص كل واحد بمحبة محبة ما يأكله ويشربه وينكحه وطلب ما يستره فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه لأن مثلا هذا يحب الطعام هذا فيأكل منه وهذا يحب الطعام هذا فيأكل منه لو كان من جنس واحد مثلا كله رز لكن ما يأكله هذا غير ما يأكله هذا بل قالوا حتى في الهواء حتى في الهواء وحتى في المطر الذي يصيب هذا غير الذي يصيب هذا مع انهم كلهم يحبون المطر كلهم يحبون الهواء البارد العليل لكن ما يصيب هذا من الهواء غير ما يصيب هذا من الهواء وهكذا فالامور التي يحتاجون اليها في المخاريط اذا احتاجوا الى شيء الى الى امور يجب ان يجيبوها على انفسهم فيحرمون على انفسهم ما يضرهم ويجيبون على انفسهم ما ينفعهم بعمليه تعرف بالتعاقد والتعاهد. هذا يسمى الدين المشترك، الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى معنى ذلك بقوله لا دين لمن لا عهد له. فالدين المشترك بين جميع بني ادم هو التزام الواجبات والمحرمات بالوفاء بالعهد، وهذا قد يكون فيه منفعه وقد يكون فيه مضره. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام ما كان ياخذ اخاه في دين الملك. الدين المشترك الذي كان يحكم الناس في ذلك الوقت. ولما كان لابد لكل آدم من اجتماع ولابد في كل اجتماع من صاعة ودين ترى حتى المجتمعات الكافرة، حتى المجتمعات الكافرة بدون نظام ما يمكن ان يعيش. بدون دين مشترك ما يمكن ان يعيش. فاذا وجدت دوله او مجموعه من الناس موجودين في مكان او في بلد او في قريه فاعلم ان بينهم دينا مشتركا وان هذا مبني على العقود والعهود الموجوده بينهم وانه لا يمكن ان تستقيم حياتهم الا بهذه العقود والعهود التي تحافظ على المنافع وتمنع المضار إذا علمنا هذا إن هذا معلوم من الواقع إن لو كافر ممكن يقول هذا الكلام. إذا توصلنا إلى هذه النتيجة فإن كل دين غير الله تعالى فهو باطل وكل دين ودين الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يكفل للناس حقوقهم فإن الناس مهما اخترعوا من الدين في قضية الدين المشترك هذا لا يمكن أن يحصلوا السعادة الحقيقية لا يمكن أن يحصلوا يحصل السعادة الحقيقية و مسألة الدين المشترك هذه هذه بعض الكفرة ماذا قالوا والفلاسفة قالوا نحن الآن الناس لابد أن يعيشوا معا وإذا كان لابد أن يعيشوا معا فإذا ما يمكن أن تستقيم أمورهم إلا بجلب المنافع ودفع المضار. وهذا لابد أن يكون في عقود عهود. فنعمل قوانين. نعمل قوانين تضبط هذه الحال. وتكلموا عن أشياء من ذلك كما كتب بعض الفلاسفة المدينة الفاضلة ووصفها ونحو ذلك. والكفار كذلك في عصرنا من خلال التجارب والسماعات والخبرات والرصيد السابق عملوا قوانين، قوانينهم التي بل تسير بلدانهم، فمثلا قالوا: لابد من توزيع الثروات والعدل في الرغبات وعدم اعتداء البعض على البعض الآخر، فحتى ينضبط المجتمع نجعل قانون، فقالوا نجعل قوانين فنحل المشكلة الفكره هذه التي تقوم عليها بالذات المجتمعات الغربيه اليوم فكره ليست جديده فكره قديمه فمثلا حامورابي قد كتب قوانين وسن قوانين وجنكيز خان ونحو ذلك هؤلاء اتباع الملوك المتفلسفه هؤلاء قد جعلوا قوانين بعضها فيه عدل فعلا اذا ذهبت الى بلدان تجد في بعضها عدل حقيقه لكن هل امتنع الشقاء لا الانتحار والجنون والامراض العصبيه والانهيارات النفسيه موجوده لماذا لانه بقي شيء واحد ما عملوا في قوانينهم اصلي واساسي طبعا اشياء كثيره لان قوانينهم قائمه على هوا لكن في هناك شيء اساسي جدا ما عملوه هذا وهو عباده الله ولا يمكن أن يستقيم حال الناس بالدين المشترك إلا بأن يكون هناك دين سماوي إلهي يضبطه ويؤسسه يكون مؤسسا بناء عليه، فإذا قلوب العباد صح إذا جمعتم مع بعض وجعلت لهم قوانين قد تكف عنهم أشياء من الظلم، لكن لا يمكن أن توجد لهم سعادة ولا ضبطا للاشياء لان القوانين قد يلعب عليها وقد تخترق وقد ياتي بمحامي ماهر ويوجد له ويوجد له ثغره في القانون واشياء كثيره كما نجد ثم مهما كان القوي يغلب الضعيف مهما كان في حتى في تلك البلاد التي فيها قوانين دقيقه جدا جدا فان فيها ثغرات كثيره لكن هناك شيء مهم جدا في نفوس العباد لم تحقق لهم القوانين ما هو عبادة عز وجل؟ لأن قلوب بني آدم لا بد أن تحب إلها مفطورة على هذا وأن تعبده ولذلك طلع عندهم عند هؤلاء الغربيين مثلا قيم روحية ينادون بها واكتشفوا أن قوانينهم لا تكفي لجلب السعادة إلى النفوس فصاروا يتجهون إلى ديانات شرقية يتجهون إلى ديانات شرقية ويتجهون للكنيسة ويتجهون لأشياء كثيرة إثباتا واعترافا وإقرارا أن القوانين هذه الدين المشترك لم تكفي لم تكفي وأنه لا تصلح حياتهم ولا يدوم شمل الناس إطلاقا إلا بأن يكون هناك تأله يحتاجه الإنسان أكثر من حاجته للطعام والشراب والغذاء، وأن عدم الغذاء إذا كان يفسد الجسم فإن فقد التألم يفسد النفس ويتلفها ويدمر القلب تدميرا. وما الذي يمكن أن يفلح النفس والقلب؟ هو التألم لله سبحانه وتعالى، وهي الفطرة التي فطر الله كل الناس عليها أنه لا بد لهم من رب واحد يردهم وأنهم يكونون خاضعين له فيتألهوه ويعبدوه فتحصل لهم السعادة والاستقرار وينضبط حتى دينهم المشترك الذي تعبوا جدا في سن القوانين فيه والله سبحانه وتعالى إذا خضعوا له فقد أنزل عليهم شريعة تحكم دينهم المشترك وتحكم دينهم الخاص وبالتالي تحصل السعادة هذه المسألة المهمة والمهمة جدا التي ينبغي أن ننظر فيها الآن في ننظر فيها الواقع الموجود بناءً عليها، وأنك تعرف من خلالها أن ما فعله الكفار من تنظيمات وأشياء وقوانين لم تجلب لهم السعادة، ولم يحصل لهم بها الاستقرار إطلاقاً. ولو حصل في مجتمعهم فإنهم يظلمون غيرهم، وهذا ما يفسر تسلط الدول الكبرى على دول العالم الثالث والدول الفقيرة مثلاً. لماذا؟ لأن ما يتعاملون بناء على العبادة وإلا ما ظلموا غيرهم ولو وضعوا أشياء قوانين فهي في بلادنا وأما على غيرهم فالقول يأخذ الضعيف وشريعة الغاب هي التي تسود لا القوانين ولا غيرها وهذا ما يبين لنا أن كلاما أو عبارة مثل النظام العالمي الجديد كلام فارغ وتافه لا يمكن عمله ولا القيام به لأنه ما هو مؤسس على العباد عبادة الله وجل ولا على الدين الذي شرعه الله وهو دين الإسلام ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين الدين المحبوب المطاع وهو الشيء المقصود ونفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهي السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والسبيل فاذا كل دين الدين فيه غايه ووسيله غايه ووسيله فالغايه هي الشيء المراد وجه من اردت بالعمل قصدت من بالعمل ثم صوره العمل وهي الوسيله صوره العمل التي يعبد بها ويراد بها الوجه ويقصد بها السبيل والطريق، الشريعه والمنهاج جداً. فهنا لا بد أن يتحقق الأمران إذا أردت السلام يا عبد الله للنجاح في الجواب على سؤالين عظيمين يوم القيامة عن كل عمل عملته، لما وكيف؟ لما هي قضية الغاية وكيف هي صورة العمل والوسيلة كيف كانت وبناء على أي منهج ومتابعة لأي شريعة؟ وهذا معنى قول الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا قال الحضرير بن عياض رحمه الله اخلصه واصوابه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واصوابه؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص لله والصواب موافقه السنه. فهكذا يجمع الدين هذين الامرين المعبود والعباده. المعبود هو الله وخلاص القصد لله والعباده هي اتباع السنه والقيام بالعمل على الصوره الصحيحه الموافقه للسنه وال الاديان قد يقولون لك نحن نعبد الله لكن اذا جئت الى الوسائل تجد الاختلاف اذا سلمت انه فعلا يعبدون لا سلمنا انا اذا مشينا معه في الكلام ولذلك لنا شريعتنا ومنهاجنا ولهم شريعتهم ومنهاجهم ولا يجوز لنا ان نوافقهم في ذلك ولكل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا لكل امه جعلنا منسكا هم لكل امه جعلنا منسكا هم طيب. ولا يظننا الظان ان الاختلاف بيننا وبين غيرنا فقط في قضيه الطريقه والاسلوب. لا. حتى في معرفة الله عز وجل. فقد أثبت شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه هذا، قال فقد تعرف الأمة هذه الأمة، فقد تعرف هذه الأمة من أسمائه وصفاته ما لا تعرف به الأمم الأخرى، فهم مشتركون في عبادة نفسه وإن تنوعوا فيما عرفوه وعبدوه به من أسمائه وصفاته. ويتفرع عن معرفة الله اليوم الآخر. فينضم إليه اليوم الآخر وما جاء في نعته من الأسماء والصفات والوعد والوعيد فإذا صار عندنا ثلاثة أشياء هو سبحانه وتعالى واليوم الآخر والوسيلة اتباع السنة فقد كمل اكتمل كل شيء فقد اكتمل كل شيء وبهذا نعرف كيف نتوصل إلى الطريق إلى السعادة الحقيقية والاستقرار الصحيح بمسألة عبادة الله وحده لا شريك له، والمسألة الوفاء بالعهود والمواثيق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: "ويوفون بعدد العهد وقال يا أيها آمنوا بالعقود. وإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع الذي يحكم جماعه من الناس الا جلب المنفعه في الحياه الدنيا ودفع المضره فليس لهم في الاخره من خلاق واذا كان فقط قضيه قوانين او الدين المشترك الذي اطلق عليه الدين المشترك فانهم لا بد ان يستولي بعضهم على بعض ويظهر بعضهم بعضا كما فعل فرعون وغيره وقال تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفه منهم مع أنه كان له دين والقبط الذين كان يملكهم فرعون لهم دين دين مشترك قال الله تعالى في قصة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك وهذا الملك كان فرعون يوسف قبل فرعون موسى لأن كلمة فرعون اسم لملك مصر كما أن خاقان اسم لملك الترك كما أن تترى اسم لملك ترك كما أن المقوقس اسم لكل من ملك الإسكندرية، كما أن على اسم لكل من ملك اليمن، وكما أن النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة وهكذا. فالنجاشي اسمه؟ اسمه؟ رضي الله، رحمه الله، ها؟ أفحمة. وللنجاشي لقب ملك، معناها ملك. فلقد كان فرعون يعيش يعيش مع قومه في دين. في دين يحكم بلده لكنه كان يستضعف طائفه يعذب ابنائهم يقتلهم ويستحيي نساءهم لماذا فعل ذلك؟ لان المساله ليست قائمه على دين الله قائمه على دين استدعوه هم ورأوا فيه من المصالح ما رأوا لكن ما حقق العدل في الارض فان الظلم قائم ولا شك في ذلك ثم القضيه الاهم هي اقامه التوحيد في الارض وإزالة الشرك. فإذا لو وضعوا قانونا تتم به مصلحة الدنيا، لكن ليس فيه أمر بالتوحيد وعبادة الله تعالى، ولا بالعمل الآخرة، ولا نهي عن الشرك، فإنهم لن يسعدوا حتى في الدنيا. لن يسعدوا حتى في الدنيا. وإذا كان الحب أصل كل عمل، من حق وباطل. وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله فإن الآن قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت فيها الناس قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت فيها الناس في الشيء الواحد حتى الشخص الواحد يتفاوت محبته. فيقوى حبه تارة ويضعف أخرى، ويكون فلان يحب هذا الشيء أكثر من فلان، فإذا المحبة تتفاوت في الأشخاص وفي الشخص الواحد، تتفاوت، والمحبة ينبني عليها أشياء من اتخاذ المواقف، اتخاذ المواقف ويحصل تبدل تنذي عليه محبة جديدة وبغض جديد بناء على ما يحدث الإنسان من التغير ولذلك قال إبراهيم الخليم قد كانت قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل قد كانت لكم بثوة حسنة في إبراهيم والذين معه لقالوا لقوم إنا برآه منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده اذا المحبة تنقلب ولا لا تنقلب تنقلب تتغير او لا تتغير تتغير تزيد وتنقص او لا تزيد وتنقص تزيد وتنقص ممكن يحل محل بغضاء نعم ممكن تنقلب البغضاء الى محبه نعم ما مثال ذلك قصه ابراهيم عليه السلام لما قامت المساله على التوحيد ابغض قومه ابغض اباه ابغض اباه الحب الطبيعي الذي كان يحب به الابن اباه انقلب الآن صار بغضا له لأنه يكفر بالله وقال بدا وبين بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ويعطي المحبة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إذا اتخذ موقف جديد في قضية المحبة والبغض صار في موقف نابع من أي شيء؟ نابع من قضية التوحيد نفس الذي يحصل للمهتدي لو أن شخصا هداه الله هداه الله, هداه الله. هداية قوية ماذا يحصل له؟ اضرب إله الله في ليلة. أمسى كافرا أصبح مؤمنا. سحر فرعون، من بالموقف فجأة يعني إلى لحظة إلقاء إلقاء الحبال والعصي وهم كفار كفار يحبون فرعون يكرهون موسى. لما ألقى العصا وأكلت ما ألقوا وعرفوا الحق ماذا حصل؟ تبدلت كل المشاعر في لحظه تبدلت تبدل كل شيء فكرهوا فرعون وعمل فرعون وكرهوا السحر الذي يعني. الان الان قاموا به كرهوه ابغضوه واحبوا موسى ودين موسى واحبوا التوحيد واحبوا الله عز وجل فوق ذلك وضحوا بانفسهم واتخذ موقف سريع جدا وانقلبت اشياء انقلبت اشياء بفعل التبدل الذي حصل في القلب كما حصل لي تمامة رضي الله تعالى عنه. أُتي به مأسورا إلى مسجد النبوي كاره الدين والإسلام والبلد والمدينة التي أُسِر فيها والمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كاره لكل شيء. لما رُبط وجُعل في المسجد ورأى ما رأى من الصلاة واجتماع المسلمين ثم منَّ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال أطلق ثمامه بدون مقابل ماذا حصل؟ صار عنده قناعة اقتنع وجاء موقف البن عليه فهداه الله كان سببا في هداية الله هداه الله تعالى لما هداه الله ماذا قال؟ قال يا محمد ما كان على وجه الأرض من شخص أبغض إلي من شخصك أو من وجه غنوظ لي ولكن فصار وجهك أحب الوجوه إليك والله ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك فقد صار دينك أحب الدين لي والله ما كان على وجه الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك فقد صار بلدك أحب البلاد إليك كيف انقلبت المسألة؟ بالهداية انقلبت المواقف فإذا المحبة هذه تتغير وبناء عليه البغض أيضا يتغير وكذلك فإنها تزيد وتنقص، وكذلك فإنها تزيد في مسألة المحبة أدخل بعض الناس الذين يزعمون أنهم أصحاب أعمال القلوب وأرباب التقوى، أدخلوا كلمة غريبة عن الكلمات الإسلامية والشرعية، وهي كلمة العشق وأدخلوها في وصف العلاقة بين العبد وربه، وصال عندهم شيء اسمه العشق, العشق الالهي. حتى غنت به ام كلثوم العشق الالهي الغالب فقديمهم وحديثهم فقالوا ان العشق هذا هو قمه المحبه واولى الناس بذلك هو الله. وقالوا عشقني وعشقته وعشقت الله وعشق تكلم قالوا بهذه لماذا؟ قالوا العشق منتهى المحبه واقصاها. ولذلك يعني هو لا يليق الا بالله فنقول لو قلتم ان العشق هو منتهى المحبه واقصاها فهذا صحيح انه لا ينبغي الا لله عز وجل لكن هل ورد رفض شرعي فيه الجواب نعم ما هو الخله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فقمة المحبة والخلة هذه التي كانت من الله سبحانه وتعالى أعظم ما أحب عبدا كان محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم وأعظم محبة من العباد لربهم كانت محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وهذا اللفظ وهو العشق ليس مأثورا عن السلف وباب الأسماء والصفات يتبع فيها الألفاظ الشرعية فلا نطلق إلا ما ورد في الأثر، وهذا الكلام باطل من وجوه ذكرها رحمه الله سناتي عليها بعد قليل إن شاء الله. فاستخدام كلمة العشق في وصف العلاقة بين العبد والرب مرفوض لأسباب، أولًا أن هذه الكلمة غير مستخدمة في النصوص الشرعية. فمثلا قال الله عز وجل قال والذين آمنوا أشد حبا لله ما قال عشقا ولا قال حبا لله أن يحب الله ورسوله فإذا الكلمة المستخدم نقف مع الكلام المستخدم ونتأدب مع الله ورسوله ولا نستخدم ألفاظ ما تبسع لم تستعمل في الكتاب والسنة ثانيا إن المعروف من استعمال هذا النص في اللغة إذا رجعنا إلى اللغة العربية أن كلمة العشق محبة جنس النكاح ومحبة الإنسان الآدمي لمثله من امرأة أو صبي بالشهوة بالحلال أو بالحرام امرأة النكاح مثلا أو في الزنا فلا يكاد يستعمل هذا النص في غير هذا الموضع في اللغة العشق فلا يقال ان فلان يعشق ولده او يعشق اقربائه او يعشق وطنه او يعشق ماله او يعشق دينه ما تستعملها وكذلك فانها لا تستعمل للاشياء المعنويه فلا يقال عشقت في فلان كرمه وشجاعته وعلمه ودينه واحسانه اطلاقا استعمالات العشق عند العرب في اللغه العربيه العشق في محبه النكاح ومقدماته فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر الى المعشوق وسماع كلامه ومباشرته بالحس تقبيلا وعلاقة الوصول ولكن كثيرا من العشاق كان لا يختار الوصف ويقول اذا نكح الحب فسد فيبكون على قضية هذه العلاقات التي مجدون الوصول ولكن ايضا كثيرا منهم العشق في النهاية اوصلهم الى الزنا وما هو اسوأ من الزنا. فاستعمال العشق الآن في العلاقة بالعبد وربه إذا كان هذا أصله اللغوي استعماله في اللغة هذه مصيبة فإنه يفهم أو يهم معنى فاسد للغاية وهذا المعنى من أعظم الكفر وللعلم فإن الاتحاديه الكفرة الذين يقولون أن الله عين الموجودات كل ما ترى بعينك فهو الله قالوا كلاما عظيما سيئا جدا جدا عندما جمعوا بين العشق وبين العقيده الاتحاديه فقالوا ما نكح سوى نفسه فهو الناكح والمنكوح تعالوا الله عن قوله شوفوا الان ماذا يلزم لو قلت لهم انتم تقولون كل شيء هو الله يعني الرجل هو الله والزوجه هو الله يقولون نعم يقولون هذا طيب هذا ينكح هذا يقولون ما نكح الى نفسه صور الى اي درجه يصل هؤلاء بالكفر اصحاب العربي الذي يحجون الى قبري في الشام ويعبدون من الله هذه مقالتهم والحلاج الذي يعملون الان له رسائل في الغرب رسائل ماجستير ودكتوراه الحلاج شهيد الثوره الحلاج وابن الفارض تحقيق كتبه فهؤلاء اصحابها عقيده ابن ابن سبعين فهؤلاء اصحاب عقيده الاتحاد وكذلك اصحاب عقيده الحلول وسبق القول نبه على سيد الاسلام رحمه الله ان النصارى اعقل منهم، النصارى على الاقل يقولون حل في واحد اللي عيسى وهؤلاء يقولون حل في كل المخلوقات وكل ما ترى بعينك هو الله ولذلك يصفونه بما يصف به البشر من النكاح تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولذلك كان من الصوفية الاتحادية من هؤلاء المنحرفين من يعشق الصور الجميلة ويزعم أن الله قد تجلى فيها ويقول أنا أنا من محبتي يعني له يعني يقصد ما يقصدها نوع العبودية يعني أو يريد نوع العبودية وآكذب فمن زعم أن الله يحب ويعشق بهذا المعنى فهو أعظم كفر من اليهود النصارى ثم أيضا إن استعمال كلمة العشق من مفاتيح ذلك لوصف العلاقة بين العبد والرب أن العشق هو الإفراط في المحبة حتى يخرج عن القصد والاعتدال ويكون مذموما كاسدا ويفسد العقل القلب والجسم ولذلك ترى العاشق نحيل لا يشتهي طعاما ولا ينام في الليل متعب منهك جدا العشق ينهكه ويدمر نفسه لماذا يقول هذا عاشق الواقع في العشق في الواقع في العشق فلا يشتهي طعاما ولا ي... ولا يهنأ بنوم لا باله كله مع المعشوق فما عاد يشتهي أي شيء فإذا وقع في وقع في الغلو وصار مفرطا فهل يناسب أن تستعمل هذه الكلمة وهي قضية العقد الدالة على الإفراط ومجاوزة الحد لدرجة أن يضر الإنسان بنفسه أن تستعمل في وصف العلاقة بين العبد والرب؟ ما يمكن فإن الله لا يحب ولا لا يحب محبة زيادة على العدل، ما يمكن، ولذلك هنا في سر عظيم وفائدة بديعة في قضية محبة الله تعالى، ألا وهي أن محبة الله ليس لها حد تنتهي إليه، وكذلك يمكن أن نقول أيضا محبة غير الله إذا زادت صارت إفراطا أو غلوا وانقلبت وصارت مضرة. ومحبة الله مهما زادت فلا تنقلب ولا تصير إفراطا غلوً فهذه من خصائص من خصائص عبودية المحبة بين العبد والرب. أن محبة الله ليس لها حد تنتهي ليه. ومهما أحببت ومهما زدت المحبة ما يمكن أن تقع في غلو أو إفراط. ما يمكن. لكن أي شيء آخر محبة الطعام، محبة الشراب، محبة فلان، محبة فلان، ممكن إذا جاوزت حجم معين يصير غلو ويصير شرك إلا محبة الله تعالى مهما زدت فيها ما تقع في إفراط ولا في غلو ولا في ولا بد أن يحب العبد ربه حتى يكون الرب أحب إليه من غيره حتى يكون الرب احب اليه من غيره ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تابعه لمحبه الرب لماذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم لان الله امرك محبته وجعله رسوله وانزل عليه كتابه وجعل له الشرف العظيم والمكانه بين الخلق والمقام المحمود يوم القيامه فقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ولما قام قال عمر يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسي قال فلا انت احب الي من نفسي قال الان يا عمر فهذا ما ينبغي ان يكون عليه الحال في المحبه اما قضيه العشق وما ما يترتب عليه فلا شك أن العشق هو فساد في الإدراك والتخيل والمعرفة ولذلك فإن العاشق يخيل له المعشوق على صورة أخرى غير ما هو عليه حقيقة، ولهذا يقول الأطباء، ينقل ابن سينا الآن الأطباء، أطباء, أطباء النفسانيين، العشق مرض وسواتي شبيه بالمال نخوريا فيجعلونه من الأمراض الدماغية التي تفسد التخيل كما يفسده المال نخوريا، مرض يفسد التخيل. فتتخيل أشياء وتراها على عكس ما هي عليه، على عكس ما هي عليه، فالعاشق إذا وصل الدرجة مع المعشوق خلاص يتخيل الملك، يتخيل, يتخيل، يتخيل شيء آخر، على غير ما هو عليه تماما، ولذلك فليس بصحيح إطلاقا أن يكون هذا مما يوصف توصف به العلاقة بين العقل والرفض وبعض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعشاق لله يعتريهم من الصور اعتقادات فاسدة لأجل هذه القضية دخولهم في قضية العشق وإدخال العشق في قضية العلاقة فيتصورون أشياء فاسدة لا يجوز لا تجوز إطلاقا في حق الله تعالى وكثيرا ما يعتري أهل أهل المحبة من السكر اعظم مما يصيب السكران بالخمر والسكران بالصور كما قال تعالى في قول لوط انهم لفي سكرتهم يعمهون والحب له سكر اعظم من سكر الشراب كما قال الشاعر سكران سكر هوى وسكر مدامه مدامه هي الخمر ومتى افاقه من به سكران فاذا سكران فاذا السكر قد يكون بالخمر لكن يكون ايضا بالصور ويكون ايضا كما يكون بالخمر يكون ايضا بالسكر بالصور بل ربما كان السكر بالصور اعظم من السكر بالخمر لانه يحدث اضطرابا في العقل والعلم واعتقادات وتخيلات فاسده ثم رخص رحمه الله تعالى رخص الانحراف في باب محبة الله قال فباب محبة الله ظل فيه فريقان فريق من أهل النظر والكلام والمتسرين العلم جحدوها وكذبوا بحقيقتها وقالوا إن الله لا يحب نفهم من المحبة لله وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد أدخلوا فيها من الاعتقادات والإرادات الفاسدة ما ضاهوا به المشركين فالأول فالأولون يشبهون المستكبرين والاخرون يشبهون المشركين والاولون اشباه اليهود والثاني اشباه النصارى وقد قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالاولون كابروا النصوص النصوص تقول يحب هم قالوا لا ما يعرف يعني نفروا صفه المعبد والثانيين وافقوا النصارى في قضيه الغلو وجعلوا فيها اشياء من الاعتقادات والارادات الفاسده طيب ثم اشار رحمه الله الى قاعده اخرى قال ومن المعلوم ان كل محبه وبغضه يتبعها لذه والم لان ليل المحبوب فيه لذه وفراقه فيه الم ونيل المكروه فيه الم والعافية من المكروه فيها لذه قضيه اللذه هذه من الاشياء التي ينبغي أن يتمعن فيها. ولذلك تكلموا عنها كثيرا لأنهم قالوا انه ان المخاليق كلهم أعمال المخاليق يسعون لأجل أي شيء نيل اللذات. قد تكون لذة صحيحة، قد تكون لذة سقيمة، لذة فاسدة، لذة شرعية، لذة محرمة. المهم أن الناس سعيهم الآن سعيهم لأجل نيل اللذات عموما. قال شيخ الإسلام رحمه الله واللذات الموجودة في الدنيا ثلاثة اجناس الأولى اللذة الجسدية كالأكل والنكاح واللذات لماذا كل اللذة جسديه لأن الشخص يباشرها بجسده النوع الثاني اللذة النفسية أو التخيلية أو التوهمية لماذا؟ لأن الإنسان يتخيلها في نفسه فإحساسه بها إحساس نفسي، مثل أن يمدحك غيرك، المدح مثلاً لذة نفسية، المدح، وكما أن فوات الأكل والشرب يؤلمك، وتحصيل الأكل والشرب تلتز به، فكذلك فوات المدح وحصول عكسه من الذنب مثلاً، ومخالفة الناس لك تحدث تحدث أذية أذى، وكذلك فإن موافقة الناس لك ومدحهم لك وثناؤهم عليك يحدث في نفسك لذة، فالإهانة والذنب تحدث ألمًا، كما أن فقد الأكل والشرب يحدث ألمًا، ألم الجوع، فالمأكول والمنكوح أجساد تنال بالجسد، يعني أشياء محسوسة يتلذذ بوجودها ويتألم فقدها، وأما الكرامة فهي في النفوس فإذا أكرمت حصل عندك لذة وإذا أهنت حصل عندك ألم بقينا الآن في الجنس الثالث من اللذة وهو لذة القلب والروح لذة القلب والروح كالتزاد من ذكر الله تعالى ومعرفته ومعرفة الحق هذه اللذة العظمى التي لا تضاهيها لذة هذه اللذة العظمى التي لا تضاهيها لذة والتي من تذوقها هانت عنده اللذات الأخرى واللذة مطلب عظيم اساسي مهم جدا الناس لا يمكن ان يعيشوا بدونه بدون لذات والله سبحانه وتعالى قد شرع لنا من, من اللذات ما فيه صلاحنا في الدنيا فلذلك احل لنا الطيبات من الطعام والشراب وأحل لنا النكاح فله الحمد سبحانه وتعالى وحياة لا تستقيم بدون هذه اللذات وجعل في الاخره جعل اللذه التامه والكامله في الاخره. وكانت لذات الدنيا منقوصه فالطعام قد يضرك ممكن تلتزمه عند الاكل ثم يحصل لك انساب او يحصل لك اسهال وكذلك النكاح اذا افرطت فيه او اذا امتنعت عنه المهم ان لذات الدنيا تسبب لذات الدنيويه ممكن جدا تسبب المشكلات ثم لها حد ونهايه ثم بعد ذلك تعافوا حتى تتجدد عندك مره اخرى. أما لذات الآخرة فإنها لذات كاملة 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 متجددة منها. تخور الآن لاحظ أن لذات الآخرة ما, ما تشبع مثلا ما تشبع من تأكل فتشبع تعاف نفسك طعام الجنة لا تأكل وتشرب فيخرج رشحا كرائحة له رائحة المسك ثم تأكل وتشرب وتخرج له وهكذا والنكاح كذلك، النكاح في الدنيا إذا زاد منه أضعف وأنهك وتحللت قواه، أما في الآخرة فليس هناك فتور ولا ضعف ولا ضعف، ما ليس هناك تعب منه إطلاقا، ثم بالإضافة إلى ذلك فإن لذات الجنة زائدة متجددة باستمرار أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما لهم من قرة أعين. فلذات الجنة متجددة. ياكل ثمرة ثم يأكل الثمرة فيجدها أطيب من قبل. ويأكل الثمرة فيجدها أطيب من الذي قبله. وهكذا. وأهل الجنة يذهبون إلى سوق الجمعة فيرجعون إلى الأهل... إلى أهاليهم فيقولون ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أهلهم يقول أنتم ازددتم حسنا، أنت ذهبت إلى سوق الجمعة ورجعت، أنا أراك الآن أجمل من قبل، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فلاحظوا الآن لذات, لذات الجنة في تطور مستمر. ما في ما في نهاية عظمى وبعد ذلك ينزل، ما تستمر في التطور، لذات الجنة مستمرة. واعظم لذه فيها على الاطلاق وهي الذي اللذه التي تنسي جميع اللذات النظر الى وجه الله عز وجل فانهم اذا راوه شعروا بلذه غامره عظيمه لا يوجد اعظم منها اطلاقا فينسون لذات الجنه الاخرى بجانب هذه اللذه وهي تتجدد عليهم ينظرون الى وجه ربهم بين حين واخر تتجدد عليهم هذه اللذه فاذا لا شك ان الاشياء التي تحبها النفس تحصيلها فيه لذه وفراقها فيه الم وكذلك المكروهات فراقها والمعافاه منها فيه لذه والوقوع فيها إذا حلت فيه أمن فالذي يتحمل مكروهات الدنيا لأجل اللذة الأخروية ويصبر عن اللذات المؤقتة الناقصة لأجل تحصيل اللذات الكاملة المتجددة هذا هو المؤمن. هذا هو المؤمن. ومع ذلك من رحمة الله من رحمة الله انه ما حرم علينا كل لذات الدنيا ولا قال يا ايها العباد الله من رحمته وحكمته سبحانه وتعالى ما قال يا ايها العباد اذا اردتم لذه الجنه اتركوا كل لذات الدنيا لا تتلذذوا بطعام ولا شراب ولا نفاح ولا ملابس ابدا احرم نفسك من لذات الدنيا تاخذ لذة الجنه ما قال ذلك ما قال ذلك وانما اباح لنا لذات في الدنيا اباح لنا لذات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. افلا ترى ان من رحمه الله بنا انه اعطانا لذات مباحه في الدنيا وحرم علينا لذات لننال بالسبب الامتناع عنها ابتغاء ننال لذات الوحى. وقد غلط المتفلسف من الصابئين والمشركين ومن تبع هذا حذ حذوهم كالرازي وغيره في أمر هذه اللذات في الدنيا والآخرة حتى جرهم ذلك الغلط إلى الدين الفاسد في الدنيا بالاعتقادات الفاسدة والزهادات الفاسدة فصاروا تاركين لما ينفعهم من لذات الدنيا معرضين عما خلقوا له فالآن بعض الصوفية الذين يتبعون رهابنة النصارى يقولون بحرمان من كل لذة لا يتعبدون بترك كل لذة وهذه بدعة ولما أراد بعض الصحابة أن يمتنعوا عن لذة النساء وعن لذة النوم وعن لذة الطعام وعن لذة اللحم فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم وعنف على ذلك بعبارات شديده من رغب عن سنته فليس به، يعني واحد قال انا لا انام الليل، واحد قال انا لا اصوم او انا لا ابصر في النهار، واحد قال لا اكل اللحم. لا اكل اللحم، واحد قال لا انكح النساء، فالنبي صلى الله عليه قاوم ذلك كله، وقال من رغب عن سنته فليس به، فاذا الحقيقه اننا نزداد محبه لله عندما نرى انه اباح لنا لذات كثيره في الدنيا واعطانا على الامتناع عن بعض اللذات التي هي في الحقيقه مصائب والام كالزنا والخمر وغيره الامتناع عنها اعطانا على عوضا عن ذلك في الاخره لذات كثيره ولذلك لو قال واحد طيب انا لو امتنعت عن الاغاني الان في الدنيا سمعت الاغاني حرام وأن لله ما اسمع لا الموسيقى ولا الاغاني فماذا لي في الاخره؟ نقول لك في الاخرة كما قال الله عز وجل يحضرون وغناء الحور العين يحضرون هو سماع الغناء في الجنة وغناء الحور العين فهذا اعظم من كل غناء في الدنيا ولا يقارن به على الفراق فما في شيء يتركه العبد في الدنيا لله ثم لا يأخذ مقابل عليه لابد ان يأخذ مقابلا مع تحيات اخوانكم في اذاعة طريق الاسلام